0: Ich bin letztens auf eine spannende Studie der Universitätsklinik in Rotterdam gestoßen. Die Forscherinnen und Forscher haben untersucht, welche Verhaltensweisen einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben, auf die Lebenserwartung haben. Und sie haben so sieben Faktoren genannt, von denen ich einmal drei vorstellen möchte. Der erste Lebenskiller, der erste, die erste Verhaltensweise, die eine negative Auswirkung auf die Lebenserwartung hat, ist ungesundes Essen. Äh, dazu zählt, dass man wenig Gemüse isst, dass man sich oft mit Fast Food und anderen fettigen äh, Mahlzeiten äh, zu sich nimmt. Und diese Sachen können eine Auswirkung haben auf die Lebenserwartung. Sie können die Lebenserwartung verringern. Es ist ein erster Lebenskiller. Ein zweiter Lebenskiller ist übermäßiger Alkoholkonsum. Dort, wo regelmäßig mehr Alkohol getrunken wird, hat das auch eine Auswirkung auf die Gesundheit. Und auch das führt dazu, dass es zu einer Art Lebenskiller wird. Und ein dritter Lebenskiller, das ist das, übermäßig, oder das übermäßige Sitzen. Die Forschergruppe hat das am Beispiel des Fernsehguckens deutlich gemacht. Wer mehr als zwei Stunden pro Tag Fernseher guckt, verringert dadurch sein Leben. Nicht, dass das Fernsehgucken an sich das Problem ist, sondern das lange Sitzen vor etwas. Gerade auch im Büroalltag und ähnliches kennen wir das ja auch, dass man ganz lange sitzt, das ist ein Lebenskiller. Es verringert das Leben, wenn nicht auch um mehrere Jahre, zumindest um ein bis zwei Jahre. Und all diese Lebenskiller haben eine Auswirkung auf unsere physische Gesundheit, auf unser physisches Leben. Es gibt aber nicht nur diese Art von Lebenskillern, sondern es gibt auch Gemeinschaftskiller. Gemeinschaftskiller, die ja, eine ganze Gemeinschaft irgendwie beeinträchtigen. Und deswegen ist das Thema der heutigen Predigt drei Gemeinschaftskiller. Wir wollen am Ende dieser Themenreihe des ersten Petrusbriefes heute in den, ins fünfte Kapitel eintauchen und wollen dort einmal herausstellen oder herausarbeiten, dass dort drei Gemeinschaftskiller genannt werden und gleichzeitig auch drei Gemeinschaftsförderer diesen Gemeinschaftskillern entgegengestellt werden, um aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Und das Spannende ist im Kapitel 5, dass in den ersten äh, fünfeinhalb Versen erst einmal spezifische Gruppen angeschrieben werden. Zuerst werden die Ältesten erwähnt in den ersten vier Versen oder umgangssprachlich ja vielleicht einfach Menschen in Leitungsverantwortung in der Kirche. Dort geht es dann um unterschiedliche Aspekte, wie sie die Gemeinden zu leiten haben oder leiten sollten. Dann in Kapitel oder in Kapitel 5, Vers 5a geht es dann nochmal ganz explizit um junge Menschen und dann ab Kapitel 5b, geht es dann um die gesamten Gemeinden wieder in Kleinasien, an die der erste Petrusbrief gerichtet ist. Und weil wir natürlich hier in dem Gemeindekontext unterwegs sind, wo alle natürlich angesprochen werden sollten, fangen wir einmal bei 5b an. Der erste Lebenskiller wird dort genannt. Der erste Lebenskiller ist die Arroganz. Wir lesen in 1. Petrus ab Vers 5b. Zieht euch alle das Kleidungsstück Demut an. Warum? Weil Gott den Arroganten widersteht aber den Demütigen Zuwendung gibt. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtiger Hand, damit er euch zur richtigen Zeit erhöhen wird. Schon damals gab es irgendwie diesen Konflikt, dass es Menschen gab, die eine arrogante Haltung hatten in den Kirchen und Menschen, die eine demütige Haltung hatten. Aber ich muss dann fragen, was versteht man genau unter Arroganz? Was sind so gängige Merkmale, die bei Menschen mit einer arroganten Haltung immer wieder zu sehen sind? Und das erste gängige Merkmal von den fünfen, die ich gleich auflisten werde, das erste gängige Merkmal ist der Satz, ich habe zu allem eine Meinung. Corona-Politik frag mich alles, ich werde dir eine Meinung sagen. Äh, Putin verstehe, ich weiß genau, was er als nächstes tun wird. Ich weiß genau, warum er den Krieg angezettelt hat. Gemeinde? Natürlich weiß ich, was für Probleme in der Gemeinde sind. Äh, wenn die Ältesten mich endlich mal einladen würden, ich könnte denen mal sagen, wo es lang geht. Äh, in den Familien? Natürlich weiß ich, was für Probleme in Familie XY sind. Tja, wenn die Mutter oder der Vater mal das und das mit den Kindern machen würden, dann wird alles funktionieren. Ich habe zu allem eine Meinung. Gängiges Merkmal von Menschen mit einer arroganten Haltung. Man hat überall den Durchblick und man weiß alles. Zweitens, ich habe seit einem halben Jahr ähm, keine Person um Verzeihung gebeten. Sätze wie, ich habe mich hier tatsächlich geirrt, es tut mir leid. Oder, oh Mann, da habe ich etwas richtig verhauen, ich bitte um Verzeihung. Und das Stichwort Entschuldigung fehlt meistens im Vokabular von Menschen, die eine arrogante Haltung haben. Also ich habe seit einem halben Jahr keine Person um Verzeihung gebeten. Kann ein gängiges Merkmal einer arroganten Haltung sein. Und das geht einher mit dem dritten Punkt. Und zwar, ich kann keine Fehler zugeben. Ich musste gestehen, als ich diese Kriterien mal so aufgelöst habe, habe ich mich hier dabei ertappt. Und zwar merke ich das immer wieder, wenn ich in Gesprächen auf einmal merke, oh Simon, das war doch nicht so durchdacht, wie du es anfangs dachtest, dann drehe ich das rhetorisch so, dass ich trotzdem später der Held bin und die Person gegenüber trotzdem irgendwie Quatsch macht. Und irgendwie schafft man das rhetorisch immer so zu drehen, um bloß nicht irgendwie zuzugeben, dass man eigentlich Fehler gemacht hat, obwohl ich nach dem Gespräch dann doch den Rat annehme und es dann doch anders mache. Also ich kann keine Fehler zugeben, ist auch ein gängiges Merkmal, was oft mit Rhetorik in Gesprächen gekonnt irgendwie umschifft wird und irgendwie ähm, ja man irgendwie schafft, irgendwie zu umgehen. Das vierte, ich bin im Job unersetzlich. Ja, wenn ich das Projekt nicht mehr leite, dann wird das Ganze vor die Hunde gehen. Wenn ich die Dienste in der schönen Aussicht nicht mehr weiter nachgehe, wer soll das denn machen? Ähm, all diese unterschiedlichen Sachen zeigen, ich bin unersetzlich im Job. Und das geht einher auch meistens mit dem fünften Punkt auch nochmal. Ich bin in den Gruppenprojekten der oder die kompetenteste. Ich habe den Durchblick. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn mich die Ältesten mal als Beraterin oder als Berater einladen würden, ich wüsste, wo es lang geht. In Gruppendiskussionen weiß ich eigentlich schon längst, was das Ergebnis sein wird. Ich habe es mir ja schon mal im Kopf zurechtgelegt. Ich bin ja die Kompetenteste oder der Kompetenteste in dem Rahmen. Das heißt, eigentlich quasi warte ich nur darauf, bis wir irgendwann auf mein Ergebnis kommen und dann hat sich die Sache erledigt. All das sind Aspekte, die Merkmale sind von einer arroganten Haltung. Und der erste Petrusbrief sagt, Gott widersteht diesen arroganten Menschen. Gott widersteht dem und sagt, Moment mal, auf sowas lasse ich mich nicht ein. Und gerade das kennen wir auch immer wieder aus unserem Alltag. Menschen mit einer arroganten Haltung bringen eine ganz unangenehme Atmosphäre in eine Gemeinschaft hinein. Man merkt auf einmal, Moment mal, hier geschieht nicht genug Wertschätzung, hier steht nicht der Mensch im Fokus, hier steht diese einzelne Person im Fokus. Und diese Arroganz kann dazu führen, dass es zu einer Art Gemeinschaftskiller kommt und dadurch eine ganze Gemeinschaft, eine ganze Atmosphäre sehr stark darunter leiden kann. Es wird ihm aber entgegengestellt, ab in Vers 5b, dass man das Kleidungsstück der Demut anziehen sollte. Ähm, Gott schenkt den demütigen Menschen seine Zuwendung. Oder traditioneller formuliert, Gott gibt den demütigen Gnade. Jetzt muss man natürlich fragen, was genau bedeutet Gnade? Ähm, ich habe den Eindruck, dass manchmal, nicht mehr so oft wie früher, aber dass manchmal noch Demut mit Minderwertigkeitkomplexen verwechselt werden. Es ist nicht demütig zu sagen, oh, du kannst das viel besser, ich bin da so schlecht drin. Es ist auch nicht demütig zu sagen, boah, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie ich mit euch befreundet sein kann. Ich bin so ein Wrack, aber ihr seid solche sympathischen Menschen. Das ist nicht demütig, das sind Minderwertigkeitskomplexe. Demut heißt nicht, schlecht von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Und Demut heißt zwar zu wissen, ja, ich bin kompetent in einem bestimmten Bereich, aber ich bilde mir nichts darauf ein. Das heißt, Arroganz und Demut, bei beiden Sachen wissen die Leute, dass sie kompetent sind, nur die Frage ist, wie man mit dieser Kompetenz umgeht. Wir alle haben Stärken. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen Stärken um. Und deswegen sind habe ich auch hier mal fünf gängige Merkmale von Demut aufgelistet, die quasi diesen Gemeinschaftskillern entgegenstehen. Das erste Merkmal ist, ich habe ein Gespür entwickelt, wo meine Meinung angebracht ist und wo ich mich lieber zurückhalten sollte. Ich finde, das ist eine Königsdisziplin, ein Gespür dafür zu bekommen, wo gebe ich meinen Senf dazu und wo halte ich ganz bewusst meine Klappe. Wo äußere ich mich in Gruppendiskussionen, in irgendwelchen Meetings und wo bin ich ganz bewusst mal ruhig, weil ich weiß, es wäre jetzt sowas von überhaupt nicht angebracht. Die Diskussion ist gerade viel zu hitzig, als dass es jetzt gerade irgendwie noch um Argumente geht. Hier ist gerade irgendwas Persönliches im Raum. Dieses Gespür zu entwickeln, wo man merkt, hier kann ich etwas sagen und hier sollte ich lieber die Klappe halten, das ist eine mögliche Haltung von der Demut. Eine zweite ist, ich bitte regelmäßig um Verzeihung hier ist das Gegenstück zur Arroganz, dass man eben nie um Verzeihung bittet, regelmäßig Sätze wie, es tut mir leid, ich habe mich geirrt, oder ähnliche Sätze, die tauchen immer wieder auf bei Menschen mit einer demütigen Haltung. Drittens, ich habe in den letzten Jahren einige Meinungen revidiert. Gerade für mich als junger Erwachsener, muss ich sagen, schaue ich besonders zu älteren Menschen auf, wo ich merke, dass sie über die Jahre immer wieder ihre Meinung revidiert haben. Ich finde, es gibt fast für mich persönlich fast nichts vorbildlicheres. Wenn ich merke, da ist jemand nicht in seinem Denkmuster stecken geblieben, was er seit 10, 20 Jahren konsequent weitermacht, sondern wenn irgendeiner merkt, wow, ich bin ich ich, ich habe meine Meinung geändert, als ich gemerkt habe, bei meinen Kindern läuft's doch ganz anders, habe ich mal meine Meinung geändert. Ich habe damals immer gedacht, dass das und das der Fall ist. Aber jetzt bin ich klüger und merke, das war voll der Quatsch. Gerade das zeigt immer wieder, dass man offen ist, ähm, ja, sich auf neue Leute, auf neue Perspektiven, auf neue Meinungen äh, einzulassen. Ein weiterer Aspekt ist, ich bin interessiert an den Perspektiven von anderen. Ähm, ja, ich weiß, ich bin kompetent in meinem Bereich, aber ich weiß auch, dass ich eingeschränkt bin. Wenn ich als Mann zwar kompetent bin, möchte ich trotzdem weibliche Perspektiven hören, weil ich weiß, ich bin keine Frau. Ich weiß, dass ich als junger Erwachsener vielleicht einen Tatendrang habe und denke, dass ich weiß, wie es richtig läuft, aber trotzdem sollte ich lieber noch ein paar Perspektiven von älteren, erfahreneren Menschen einholen, weil ich weiß, die haben schon viel mehr erlebt als ich. Das gleiche kann man auch umdrehen, ne? von Frauen zu Männern und von Erwachsenen oder Älteren zu Erwachsenen quasi man ist sich bewusst, dass man eine begrenzte Perspektive hat, auch wenn man super kompetent vielleicht in einem Bereich ist. Und das Letzte, ich freue mich darüber, wenn jemand mit ähnlichen Stärken sich im gleichen Bereich einsetzt wie ich. Und auch hier habe ich mich dabei ertappt, wo ich gemerkt habe, oh, meistens verfalle ich immer wieder in ein Konkurrenzdenken. Man merkt auf einmal, okay, da hat jemand ähnliche Stärken, wie schaffe ich es mich irgendwie von dieser Person abzuheben? Wie schaffe ich es, irgendwie original zu bleiben und um bloß nicht irgendwie ja, auf der gleichen Ebene nur zu stehen? Das Problem bei dieser Perspektive ist oft, man arbeitet an seinem eigenen Reich. Wenn wir aber an Gottes Reich arbeiten, können wir stärken, verknüpfen und dadurch eine mindestens doppelte Wirkung erzielen. Demut heißt immer wieder zu sagen, ich kämpfe nicht für mein Reich, ich kämpfe für Gottes Reich. Oder ich arbeite an Gottes Reich. Kämpfen ist gerade kein guter Begriff. Ich arbeite gemeinsam am Gottesprojekt, an seinem Reich. Und wir können das gemeinsam tun, indem wir unsere gemeinsamen Stärken einsetzen können. Das kann dazu führen, wenn wir so eine innere Haltung der Demut einnehmen, dass auf einmal wirklich Leben floriert, dass etwas gedeihen kann. Dass wirklich ja eine Gemeinschaft gefördert wird und wir merken, wow, irgendwas ist in dieser Gemeinschaft anders, weil eine demütige Haltung vorherrschend ist. Es gibt aber noch einen zweiten Gemeinschaftskiller, der immer wieder dazu führt, dass eine sehr starke Spannung aufkommen kann. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, werft alles, was euch Sorgen macht, auf ihn. Warum? Weil er sich um euch kümmern wird. Eine Gemeinschaft, die geprägt ist, eine Kirche, die geprägt ist von Sorgen und Risiken. Die haben ganz viele Spannungen in ihrer Kirche. Dort, wo immer nur diese Risiken gesehen werden, da kommt es nicht dazu, dass das irgendwie richtig Power hat. Und das krasse ist, der erste Petrusbrief ist in einen Kontext der Verfolgung geschrieben. Das heißt, die Leute wurden mindestens mündlich verfolgt durch Rufmord, durch Propaganda, durch Ähnliches, vielleicht sogar körperlich verfolgt. Und es heißt hier, ey Leute, ihr seid gerade in der Verfolgung, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Werft alles, was euch Sorgen macht, auf ihn. Gott wird sich um euch kümmern. Er ist derjenige, der sich um seine Jesusbewegung sorgt. Er ist derjenige, der alles zum Besten führen wird. Hey, ihr seid in Verfolgung, aber die richtige Reaktion auf Verfolgung ist nicht Sorge, sondern das Vertrauen auf Gott. Und das finde ich ein ganz schön krasses Statement. In der Verfolgung. Und wenn wir uns so Sorgen auch heute anschauen, dann sehen wir, dass Sorgen sich mindestens in zwei Bereichen immer wieder manifestieren können, wo sie ein Gemeinschaftskiller werden können. Das erste ist Sorgen in einer Gemeinschaft wie in einer Kirche und das zweite ist Sorgen im persönlichen Leben. Lass uns zuerst einmal auf die Sorgen in einer Kirche eingehen. Ich persönlich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Diskussionen in Gemeinden, wenn zum Beispiel Veränderungen geschieht, wenn etwas weiterentwickelt wird, wenn irgendwie Dynamik drin ist, dass dann ganz oft Gespräche geprägt sind von Sorgen, dass man ständig die Risiken sieht bei allem, was irgendwie passiert. Man nennt das ganz oft in der Diskussion ein Dammbruchargument oder im Englischen Slippery Slope. Das ist dieses Dammbruchargument, wenn man eine Sache aus dem Damm rausnimmt, wenn man den Damm irgendwie verändert, pff, dann bricht alles zusammen. Dann ist das absolute toh dann ist Chaos. Und diese Argumentationslinien haben wir immer wieder in der Vergangenheit erlebt. Um mal nur ein paar Beispiele zu nennen, die wir eigentlich quasi heute nicht mehr großartig diskutieren, die aber noch vor vielleicht mehreren Jahren, vielleicht auch vor einigen Jahrzehnten quasi so gängig waren. Wenn wir Schlagzeug auf der Bühne zulassen und sanftes Pianospiel, Komma Sorge, dann manipulieren wir die Menschen. Wenn wir Lichter auf der Bühne zulassen, Komma, Sorge, dann wird die Kirche irgendwann zur Disco und weltlich. Wenn Frauen anfangen Hosen zu tragen im Gottesdienst, Komma Sorge, dann wird die Scheidungsrate steigen. Vielleicht findet man sich bei einer oder anderen Situation wieder, wo man irgendwie schon mal sowas ähnliches irgendwie gehört hat. Das sind Argumentationsmuster, die geprägt sind von Sorgen. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist unglaublich wichtig, dass wir als Gemeinschaft, auch wenn etwas Neues gestartet wird oder etwas anderes weiterentwickelt wird, was altbewährt ist, dann müssen wir Risiken und Sorgen auf jeden Fall berücksichtigen. Aber wir dürfen uns nicht davon bestimmen lassen. Und hier sehen wir, Sorgen können dazu führen, dass es eine Art Gemeinschaftskiller wird, dass wir eine Gemeinschaft werden, die sind geprägt von Sorgen, Ängsten, Risiken, die überall die Gefahren sehen. Diese Sorgen sollten wir auf Gott werfen. Und das zweite ist, dass es nicht nur Sorgen im persönlichen oder in einer Gemeinschaft, in einer Kirche gibt, sondern dass es auch Sorgen im persönlichen Leben gibt. Ich weiß nicht, welche Sorgen dich gerade so beschäftigen. Vielleicht ist es gerade bei dir so, dass du mit deiner Gesundheit zu kämpfen hast. Vielleicht ist es so, dass du gerade überall die Risiken in einer Gesellschaft siehst, dass wir irgendwo gegen die Wand fahren. Vielleicht ist es so, dass du gerade irgendwo gestörte Beziehungen hast mit Freundinnen, Freunden, vielleicht mit der Partnerin, mit dem Partner. Vielleicht sorgst du dich darum, dass die teure Autoreparatur nicht richtig bezahlt werden kann oder darum, dass die Kinder doch eine etwas andere Entscheidung treffen und einen anderen Lebensweg einschlagen, als den, den man sich gerne für sie wünscht. Ich möchte dich einladen, genau diese Sorgen auf Gott zu werfen. Gott wird sich darum kümmern. Die Sorgen haben nichts zu suchen in unserem Kopf, sondern sie haben was zu suchen bei Gott. Und wir dürfen diese Sorgen ganz bewusst aus unserem Kopf hin zu Gott werfen. Und werfen ist etwas Aktives, das, das muss geübt sein. Ich erinnere mich einmal an die Bundesjugendspiele damals und äh, habe da zwei Situationen im Kopf: einmal, wie man nicht etwas werfen sollte, und beim zweiten Mal, wie man etwas werfen sollte. Ich erinnere mich an eine Person, die äh, hat damals bei den Bundesjugendspielen quasi den Ball genommen. Und du hast schon gesehen beim wie diese Person den Ball genommen hat, <lacht> da wird was ganz Wildes bei rauskommen. Und diese Person hat zwar nach vorne gezielt irgendwie, hat aber Anlauf genommen und hat dann den Ball so nach oben geschmissen, dass der Ball hinter dieser Person aufgekommen ist. Das heißt, diese Person hat minus eins Meter geworfen. <lacht> ich weiß nicht, ob das geht, aber so sollen wir die Sorgen nicht auf Gott werfen. Dass wir zwar Anlauf nehmen, dass wir irgendwie etwas ins Gebet bringen, aber dann trotzdem wieder in unserem Kopf behalten und weitergehen. Stattdessen lieber so wie eine andere Person, die ich damals bei mir in der Klasse hatte. Sie hat den Ball genommen, fest zusammengegriffen, seinen klassischen Anlauf genommen und mit voller Wucht über 30 Meter weit geworfen. So sollen wir die Sorgen auf Gott werfen. Mit voller Kraft. Und sie wirklich am Kreuz lassen und nicht bewusst wieder mit in unseren Alltag nehmen. Wenn wir die Sorgen loslassen, dann wird eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft geprägt von anderen Werten, als nur, dass man die ganze Zeit diese Risiken sieht. Es gibt aber auch noch ein, drittes, ein dritter Gemeinschaftskiller. Und dieser dritte Gemeinschaftskiller, das ist die Versuchung. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, entwickelt ein klares Denken und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel genannt wird, läuft herum wie ein brüllender Löwe und sucht, welche Leben er zerstören kann. Die böse Macht, hier personifiziert als Teufel, sucht nach Zerstörung. Und wir müssen auf der Hut sein vor Versuchungen, die wir bekämpfen sollten. Das Interessante ist, dass es eine Predigt gibt von äh, Kyprian von Karthago oder Cyprian von Karthago aus dem dritten Jahrhundert nach Christus. Und dieser zentrale Kirchenvater hat in einer Predigt, die ich gelesen habe, ähm, das Ganze sehr eindrücklich auf den Punkt gebracht, wie der Teufel immer wieder versucht. Er schreibt zuerst, der Teufel geht individuell um uns herum und wie ein Feind, der die Eingeschlossenen belagert, untersucht er die Mauern und erforscht, ob es nicht irgendeinen Teil unserer Kirchenmitglieder gibt, der weniger fest und vertrauenswürdig ist. Durch diesen Eingang findet er einen Weg ins Innere. Der Teufel geht umher und geht dumm die Kirche herum. Und er sucht quasi, so beschreibt es Cyprian, und er sucht quasi, wo irgendwo eine Schwachstelle ist wo es irgendwo bröckelt und dort, wo es bröckelt, bruch, bricht er ein und findet Eingang in eine Gemeinschaft. Weiter sagt er, der Teufel bietet den Augen verlockende Vergnügungen an. Er verführt die Ohren durch harmonische Musik. Er erregt die Zunge zum Lästern und er treibt die Hand zu willkürlichem Mord. Ich finde es total kreativ, wie er beschreibt, dass der Teufel versucht, unsere unterschiedlichen Sinne zu attackieren. Er sieht den Menschen auch als etwas Ganzheitliches an und versucht genau dort anzupacken. Und ich finde von den Sachen, die er hier aus dem dritten Jahrhundert schreibt, besonders das Lästern, heute immer noch eine sehr aktuelle Sache. Dort, wo man schlecht über andere Menschen redet. Dort, wo man die Dekoration von anderen Menschen kritisiert. Dort, wo man neidisch ist auf andere Leute und deswegen irgendwelche Fähigkeiten runter bricht Und runter, runter downgradet. Dort, wo wir über unsere Mitmenschen schlecht reden, vergiften wir eine Gemeinschaft. Ich habe eine Perspektive von jemand mitgenommen, die ich ganz spannend fand. ihr gesagt, alles, was ich dieser Person nicht ins Gesicht sagen könnte, sage ich auch nicht hinter ihrem Rücken. Und das, was ich ins Gesicht sagen würde, das sage ich auch hinter ihrem Rücken. Und das fand ich eine so interessante und so spannende Perspektive, weil ich glaube, dass gerade dort, wo wir einander lästern, eine Gemeinschaft zerstören, aber dort, wo wir Gutes übereinander sprechen und dort, wo wir die vernünftigen oder die schönen Sachen betonen, auch wenn wir vielleicht eine Person nicht so sympathisch finden, ey, dort geschieht Erbauung und Stärkung. Und weiter sagt Cyprian hier, der Teufel häuft gefährlichen Gewinn an, damit er die Seele mit Geld umgarne. Er verspricht irdische Schätze, um die himmlischen wegzunehmen. Er gibt falsche Werte, um die Waren zu rauben. Er ist immer unruhig und er ist immer feindselig. Er ist listig im Frieden und gewalttätig in der Verfolgung. Ähm, all diese Sachen können dazu führen, dass sie eine Gemeinschaft vergiften. Aber diesen Versuchungen sind wir nicht automatisch ausgesetzt. Sondern es heißt weiter in 1. Petrus 5, Vers 9, leistet dem Feind Widerstand. Das könnt ihr tun, indem ihr standhaft seid durch euren Glauben. Wisst, dass Gottes Familie überall auf der Welt das gleiche Leid erlebt wie ihr. Wir sind dem Teufel nicht erlegen. Die böse Macht hat keine automatische Auswirkung auf uns. Wir können dem widerstehen. Und das heißt hier ganz aktiv, das könnt ihr tun, indem ihr standhaft seid durch euren Glauben. Und ich glaube, dass mindestens drei Aspekte da reinfallen, um standhaft im Glauben zu werden. Das erste ist Kontinuität, das zweite ist Disziplin und das dritte sind geistliche Übungen, die wir ganz bewusst praktizieren können. Das geht immer wieder einher, geistliche Übungen wie beständig in einer Gemeinschaft unterwegs zu sein, die aus Gläubigen besteht. Ganz bewusst sich gegenseitig zu ermutigen, zu ermahnen, weiter voranzugehen, im Glauben zu wachsen. Es können geistliche Übungen wie Fasten sein. Ich habe das ganz neu nochmal für mich entdeckt, vom Gedanken her, wann haben wir mal gefastet? Das ist eine geistliche Übung, die in der frühen Kirche total etabliert war. Wie sieht es aus mit einer Schriftmeditation, mit einem Nachdenken, mit einem Nachsenden über die biblischen Texte? Sogar vielleicht Bibelverse auswendig lernen. All das sind unterschiedliche geistliche Übungen. Es kommen noch viele mehr dazu, die uns dabei helfen können, dass wir standhaft werden im Glauben. Und wenn du etwas nicht alleine schaffst, gar kein Problem. Wir sind als Kirche eine Gemeinschaft. Die frühe Kirche hat nicht alleine in der Bibel gelesen. Das gibt es gar nicht. Das gibt es ja seit der Gutenbergpresse. Die frühe Kirche hat die Sachen in Gemeinschaft zusammengetan. Sie haben sich frühmorgens getroffen und haben zusammen nach einer Tradition, haben frühmorgens vor dem Fischen gemeinsam sich Psalmen zugesungen. Als ein Beispiel für eine geistige Übung. Nicht, dass quasi etwas Individuelles schlecht wäre, aber das Spannende ist eben, dass vieles in Gemeinschaft stattgefunden hat. Leistet dem Feind Widerstand, das können wir tun, indem wir standhaft werden im Glauben. Wenn wir das Ganze so einmal bündeln, können wir sagen: Der erste Gemeinschaftskiller ist die Arroganz. Und dies, diese Arroganz können wir entgegenhalten, indem wir ein Gemeinschaftsförderer werden, indem wir eine demütige Haltung einnehmen. Der zweite Gemeinschaftskiller ist die – das muss ich selber mal gucken. Die Tabelle ist nicht dran. Die zweite, der zweite Gemeinschaftskiller ist die Sorge. Aber wir können diese Gemeinschaft fördern, indem wir sie loslassen, diese Sorgen, und uns auf andere Dinge konzentrieren. Und der dritte Gemeinschaftskiller ist eben die Versuchung, aber auch der Versuchung können wir widerstehen, können eine Gemeinschaft fördern, indem wir Standhaftigkeit im Glauben beweisen. Und das Geniale ist, dass der erste Petrusbrief aber nicht damit endet, mit Versuchung und irgendwie dem Teufel zu widerstehen und all diese Haltungen, sondern dass sie endet mit Gott. In 1. Petrus 10 heißt es, 5 Vers 10, Er, aber Gott wendet sich uns zu. Er hat euch zusammengerufen zu dem ewigen Glanz in Christus. Christus selbst hat für die kurze Zeit auf der Erde gelitten. Gott wird euch ermutigen, Kraft verleihen und Standhaftigkeit schenken. Das ist eine christliche Perspektive der Hoffnung. Wir haben nicht diese Gemeinschaftskiller als Fundament. Wir haben nicht irgendwelche Gemeinschaftsförderungen im Blick als unser Fundament, sondern wir haben Gott als unser Fundament. Er wendet sich uns zu. Er möchte uns ermutigen, Kraft verleihen und Standhaftigkeit schenken. Und ein Abschlusssatz hier aus 1. Petrus 5, Vers 11 bietet sich gleichzeitig auch als Abschlusssatz dieser Predigt an, den ich absolut genial finde. Ihm gehört die Herrschaftsgewalt für immer und ewig. Amen.